0: faire découvrir. Je vous propose des exercices gratuits à télécharger, le lien est en barre d'infos ou sur la clé de la voix.com slash 3 super exercices pour apprendre à maîtriser sa voix. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec un épisode passionnant consacré à Marion Rampal qui est actuellement nominée aux victoires du jazz dans la catégorie artiste vocal. Marion Rampal a développé sa voix auprès de différents professeurs de chant depuis quelques années. Marion a entrepris un voyage initiatique, lui permettant de trouver une adresse personnelle et intimiste lorsqu'elle chante. Elle nous raconte son cheminement, qui n'a pas été sans douleur, à travers sa propre identité, en passant par la voix. Je vous recommande vivement d'écouter cet épisode aux multiples thématiques. Je vous souhaite une très belle écoute Bonjour Marion. Bonjour Clémentine. Je suis ravie de ta présence dans le podcast. Je t'écoute depuis la sortie de ton tout premier album. Est-ce que tu veux bien revenir sur ton enfance Quels sont tes premiers souvenirs marquants avec la voix, avec le chant
1: J'ai la chance d'avoir une maman qui chantait beaucoup de chansons. Donc j'ai un lien à la voix qui est finalement primordial, quoi, maternelle. En plus, c'était assez génial parce qu'elle m'inventait des chansons. Alors, ma mère était fan de Michel Legrand, euh, de Jobim, euh, de musique très euh, raffinée, euh, mélodieuse. Donc, euh, elle m'inventait des chansons assez rigolotes. Je crois que j'ai quelques souvenirs. C'était des mélodies assez marrantes, un peu alambiquées, justement, à la Michel Legrand. Donc, j'ai un, un lien au chant, euh, oui, qui est très marqué euh, dans l'enfance. Et à côté de ça, moi, j'écoutais aussi pas mal de musique avec mes autres grands-parents. Ma grand-mère paternelle, elle chantait faux, comme c'était pas possible. Mais par contre, elle avait des chansons rigolotes qui m'ont beaucoup marqué aussi après pour mon écriture.
0: D'accord. Et ta mère, ces chansons qu'elle inventait, c'était des chansons qu'elle inventait comme ça euh, au fil de la journée Je sais pas si c'était au fil de la journée. Elle a toujours été assez douée pour faire ce qu'on appelle des goguettes, c'est-à-dire
1: mettre d'autres mots sur des chansons déjà existantes. Mm -mm. Et ça, elle le faisait souvent pour des fêtes, pour des mariages, voilà, des dépôts, de départ à la retraite, etc. Bon, je pense que c'est ce qui lui sortait, euh, voilà. Parce que, en fait, elle composait, quoi. Donc, euh, je l'ai pas entendu chanter beaucoup d'autres chansons que ça. Il euh, y avait des chansons quand je chantais ensemble, mais quand j'étais plus grande... Quand j'avais 10 ans, 10-12 ans, mais quand j'étais vraiment bébé, elle inventait plein de chansons. Et je pense que euh, le chant... Moi, j'ai découvert ça, en fait, euh, en ayant ma fille, qui a maintenant 6 ans et demi. Mais je pense que le rapport du chant avec l'enfant, avec un bébé, est très important pour euh, bercer. ou Pour aussi euh, sublimer des impressions ou des émotions qui sont très fortes. Quand on est avec un petit enfant ou quand on est une jeune maman. Euh, ma mère était toute jeune quand elle m'a eu. Je trouvais qu'elle avait 10 ans de moins que moi quand j'ai eu ma fille. J'ai trouvé que c'était déjà une expérience qui bouscule très fort. Et je me suis toujours dit que bah à 25 ans, ça devait bousculer. Sacrément fort. Mm. Donc euh, je pense que les chansons ça aide aussi à tenir, euh, ça donne une structure psychologique. Quand notre structure psychologique est un peu peut-être fragilisée ou mise à l'épreuve, les musiques nous aident quand même beaucoup à tenir quelque chose. J'hazarde que c'est un peu pareil pour les animaux, hein, pour les oiseaux ou, ou d'autres espèces qui sont très vocales comme ça. J'écoutais des chansons aussi, avec ma famille, alors avec mes tantes, avec ma grand-mère aussi, et, et, et étrangement, je crois que là, en sortant du disque que je viens de faire, Tissé, je réalise que j'ai fait un, une sorte de grand voyage vocal euh, dans ma vie de chanteuse, et qu'en fait, je suis revenue peut-être à des choses très proches de ce que j'écoutais quand j'étais enfant. Au niveau des interprètes, en tout cas. Euh, je pense à des gens comme John Bez ou Harry Belafonte que j'écoutais beaucoup. Euh, Fabienne Thibault aussi, euh, Jobim, enfin, des gens qui chantaient avec quand même pas mal de douceur. Et je trouve ça assez euh, tendre, enfin j'éprouve beaucoup de tendresse en fait à réaliser ça, à réaliser que moi je me suis mise à chanter un peu pour fuir enfin euh, <rire> parce que j'étais très en crise par rapport à ma famille, j'ai une adolescence assez compliquée qui a duré longtemps en plus. Et puis euh, finalement je suis c'est comme si j'étais revenue au bercail un peu avec ce disque et avec ma façon de chanter aujourd'hui et d'écrire aujourd'hui.
0: Oui, puisque tu chantais dans des groupes de rock comme Wesh Wesh, et tu voulais devenir chanteur de rock, c'est ça quand tu étais ado
1: Ouais, je voulais devenir chanteur de rock et c'est amusant parce que, bon, finalement je suis devenue chanteuse de jazz, enfin chanteuse de jazz avec une étiquette très large hein, parce que je chante quand même plein de, oui. de styles différents moi je me revendique presque plus maintenant comme chanteuse de folk, mais bon, comme j'ai la liberté du jazz à laquelle je suis très attachée donc euh, voilà, pourquoi pas, c'est pas un problème d'étiquette, mais chanteur de rock c'était vraiment sortir de mes gonds finalement, hein, c'était pouvoir m'énerver dans un micro, euh, assumer aussi euh, pas mal de ouais d'électricité d'intensité, donc j'étais fascinée par des figures comme Jim Morrison en effet Robert Plante, enfin voilà. C'est drôle, c'est un voyage à travers sa propre identité aussi, de chercher sa voie comme ça.
0: Oui, c'est vrai que lorsqu'on t'écoute, il hein, y a quelque chose de très doux et de très intime, et c'est à la fois très très épuré, on est loin du rock. Comment tu fais pour chanter en allant vers cette simplicité du son, en fait On a l'impression que tu gardes que l'essentiel. Il y a quelque chose qui s'est passé, euh, bon, depuis quelques années, déjà dans le travail euh, en duo avec
1: Pierre-François Blanchard. Oui. Parce que euh, le duo, et peut-être que même quand je travaille avec le Quatuor Manfred autour des musiques du Berlin des années 30, je me suis aussi autorisé euh, ça, une, une certaine épure. Euh, j'avais besoin d'être dans un contexte acoustique, étrangement, euh, enfin c'est pas étrange, hein, mais qui a favorisé un peu de calme, un peu de calme, un peu d'écoute. Donc pas forcément dans un contexte où je chantais très fort dans une sono, parce qu'il y avait un batteur qui jouait fort, un bassiste qui jouait fort, un guitariste qui était un guitariste électrique. Donc j'avais besoin d'un peu revenir à un contexte de musique de chambre déjà pour trouver une intimité, une adresse acoustique qui était plus douce. Pour euh, Le Secret, notre duo avec Pierre-François Blanchard, on, on est parti un peu dans cette euh, direction-là. Nous, on s'est rencontrés euh, justement lors de stages de voix avec des gens qui s'appellent Panthéâtre, Linda Wise et Enrique Pardo avec qui moi j'ai beaucoup travaillé ma voix ces dernières années. Et Linda Wise, qui nous a dirigés sur Le Secret, euh, c'est vrai qu'elle a pas mal orienté les choses de ce côté-là. Dans la subtilité, dans la finesse, on est allé euh, plutôt explorer ce côté-là de ma voix que des choses plus musclées ou plus expressionnistes. Bon même si je m'en sers toujours. Et après, quand je me suis mise à écrire Tissé et à partir dans le projet de disque, comme je me suis associée en fait avec euh, Mathis Pasco qui joue euh, les guitares donc sur le disque et puis qui est vraiment le réalisateur du disque et qui a co-composé avec moi pas mal des morceaux, il y a eu vraiment une conversation très profonde là-dessus, très sérieuse. On a eu vraiment une conversation sérieuse. et Lui, il est arrivé avec des vraies questions pour moi là-dessus. Est-ce que je devais improviser Est-ce que je devais chanter comme ci ou comme ça Il a écouté tout ce que j'avais produit, tout ce que j'avais fait. Et on s'est mis d'accord sur le fait que peut-être que le fil que je pouvais tirer à partir de maintenant, c'était de chanter d'abord en français, beaucoup plus, et de chanter avec euh, le plus d'épures possible. Donc le moins d'effets possibles, le moins de, comment dire, de masques. Voilà. Donc c'était un chant un peu démasqué. Ça a été vraiment pas facile pour moi à aborder. C'est-à-dire que c'était facile quand j'étais en étape de composition, parce que je chantais comme là je te parle, mmh. tu vois, dans un kit main libre, je m'enregistrais à la maison. C'était très intime, très intimiste. Et puis, euh, en fait, euh, après, ça a été plus compliqué bah, pour chanter en studio, pour enregistrer, pour chanter avec le groupe, mais il a su préserver comme ça refaire une espèce de bulle autour de moi. Je trouve qu'il y a eu vraiment son efficacité pour recentrer mon expression vocale. Mais c'était comme changer de peau, c'était une traversée assez particulière parce que d'abord même les gens qui travaillaient avec moi ou qui m'entouraient depuis très longtemps, je pense, ont été un peu désarçonnés par cette étape-là. En fait, j'avais pas de doute, j'avais très très confiance dans cette démarche, mais euh, c'est pas simple, ça a été un peu initiatique quoi. Il y a eu quand même des grands moments, euh, sinon de doute, de grande fragilité. Mais en tout cas, je me suis apaisée. C'est quelque chose qui m'a apaisée. J'ai compris que j'avais pas besoin d'en mettre partout. Euh, parce qu'il y a aussi un plaisir hein, quand on aime chanter, qu'on a développé sa voix, euh, qu'on a une bonne oreille ou une bonne écoute, qu'on imite, etc. On a envie des fois de faire feu de tout bois. quoi. Oui. Là, c'était pas de ça qu'il s'agissait. C'était de trouver euh, une adresse qui soit vraiment très personnelle très intimiste et très euh, individuel. Donc, euh, ça allait pas sans douleur, quoi. Mais avec derrière un grand soulagement, Et ça m'a beaucoup apaisé. Ce qui était marrant, c'est qu'au sortir de tissé, j'ai d'autres répertoires à chanter, évidemment, que ce soit auprès d'Anne Passeo, d'Archichep, euh, ou même dans Le Secret avec Pierre-François Blanchard. Et maintenant, j'ai l'impression que je vais partout avec toujours les mêmes chaussures. Alors, peut-être que je change un peu la couleur des lacets ou le pas de danse, mais voilà, c'est mes pieds dans mes chaussures. Au niveau vocal, je me sens installée dans un endroit maintenant qui est mien et qui est bien, et sur lequel je ne porte plus de jugement aussi. Et ça, c'est très intéressant.
0: Donc quand tu dis que tu ne portes plus de jugement, est-ce que tu veux bien nous en dire plus plus portée de jugement, ça veut dire... Euh, alors, je
1: suis dans une exigence quand même quand je chante. Hein, j'essaye d'être le plus juste possible dans le feeling. Euh, dans l'intention. Dans l'intention, dans l'interprétation, dans les images que je projette parce que je travaille beaucoup avec l'imagination. Donc, j'essaye de quand même vraiment avoir toujours une idée claire du contexte de ce que je suis en train de chanter, d'où je mets les paroles, etc. Mais par contre, euh, je m'écoute beaucoup moins, quoi. Bon, C'est toujours un plaisir, parce que je pense qu'il faut prendre du plaisir en chantant. C'est très important. Mais je me sens moins dans une, c'est pas une démonstration, une monstration de ce que je, voilà, de ma voix, de ce que je fais. J'essaye d'être le plus tranquille possible. Mais je suis consciente aussi de tout ce que ça implique, parce que je sais pas, j'ai l'impression d'avoir fait un petit chemin là qui m'a montré aussi ce que c'était. Bon, c'est puissant la voix, hein, avoir de la voix, donner de la voix, c'est un effet très puissant sur les autres, sur l'auditoire. Et donc il faut savoir où on se place. Et je trouve qu'il y a des voix qui nous donnent envie de danser, il y a des voix qui nous donnent envie de pleurer. Il euh, y a des voix qui réveillent des choses, je sais pas, moi, des envies de révolution. <rire> Peut-être que moi, je suis plus dans une voix... C'est vrai qu'il y a de la douceur, alors que je ne suis pas quelqu'un d'un tempérament très doux, pourtant. Mais bon, bah, c'est ça. Par contre, ma voix, elle est plutôt dans cette douceur-là. Mm. J'essaye de chanter ça. Alors après, moi, j'ai un grand sens du tragique. Hein, donc, euh, je chante toujours la douceur, le bercement, la caresse. Euh... <rire> Mais après, ma philosophie dans la vie, c'est un peu de dire, bah ouais, bah, c'est la merde. Hein. Donc, respirons et puis, euh, voilà. Sourions et gardons de l'espoir parce que si on regarde dessous, là, bon, c'est très très noir, quoi. Donc, euh, voilà. Mmh. Je suis consciente de ça aussi. Je suis pas du tout quelqu'un de candide, en fait. Ça m'arrive d'être joyeuse dans ma voix, mais il y a plutôt pas mal de sodade, quoi. Il y a plutôt pas mal de blues. Tout est couleur à mon oreille, de port en pleine
2: Les didons tout arrivé au gré des la dans mon île, ou dans mon île, of a little Elle prend aux bras tous les bateaux, les bit les of et tout?
0: parler du travail que tu avais fait et je sais pas si tu le fais toujours avec Linda Wise est-ce que tu veux bien nous en parler
1: je l'ai fait euh, il y a quelques temps, on est retourné en effet euh, travailler avec Linda pendant trois jours autour de notre répertoire Le Secret avec Pierre-François Blanchard. C'était vraiment génial et puis c'est quelqu'un avec qui on a des conversations, bon peut-être pas assez régulières à mon goût, mais j'aimerais bien retourner à ce travail là aussi. C'est un travail que j'ai plus ou moins arrêté euh, quand j'ai eu ma fille, bon parce que ma vie euh, j'avais moins de disponibilité, mais entre 2010 et en gros 2016... Ouais, donc pendant six ans, euh, j'ai vraiment pas mal travaillé avec ces gens-là autour de la voix humaine, pas seulement, des mises en situation aussi, de l'interprétation, de l'improvisation, de la critique aussi. C'est le Roy Hart, hein, c'est ça Ils sont issus du Roy art après ils ont travaillé avec plein d'autres gens, dans la danse, dans le théâtre, euh, voilà, et c'est des gens qui ont une approche de la voix assez passionnante, euh, ils travaillent aussi beaucoup autour de la psychologie des profondeurs, ce qu'on appelle depth psychology euh, aux états unis donc plutôt une école aller on dit, post Jungen où il est question d'archétypes sinon d'archétypes de mythes beaucoup d'imagination d'études culturelles aussi donc un rapport à la voix et au son qui est pas vraiment branché sur le sonore ou sur le technique ou qui est plus branché sur le psychologique l'imaginaire l'image voilà beaucoup sur l'image moi je suis quelqu'un qui regarde pas mal de tableaux de tableaux, de photos, d'images. C'est l'image qui m'inspire hein, à écrire et à chanter. Et Pierre-François, avec qui je travaille quand même très régulièrement, a le, ce même rapport à, à la voix. Donc euh, c'est agréable parce que du coup, on a une espèce de langage commun. Pour autant, euh, là, dans le dernier disque, euh, c'est comme s'il s'agissait de désapprendre un peu tout ce que j'avais appris à faire ou que je savais faire. C'est-à-dire ne pas m'exiger d'être tout le temps dans une performance parce que ce qu'on travaille avec Linda et Enrique, c'est aussi la performance vocale. Enfin, en tout cas, avec Enrique. Et je crois que Linda euh, emmenait dans une autre direction, peut-être avec plus d'épures ou de subtilité. Là, je suis partie plutôt dans cette direction-là.
0: Oui, et quand tu parlais donc des archétypes, tu utilises parfois les archétypes, enfin, c'est quelque chose qu'on utilise pas mal aussi en hypnose. Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises quand tu chantes pour te mettre dans la peau d'un personnage Ça m'arrive d'avoir peut-être des espèces
1: de registres, en effet, que j'explorais et que je vais chercher. Alors, c'est même plus euh, des couleurs, c'est des variations de couleurs. Par exemple... Euh, il y a eu quelque chose qui s'est passé il y a quelques temps, là. Euh... Bon, il y a des chansons de mon disque hein, qui m'ont vraiment posé question là-dessus, sur des histoires de couleurs, de sentiments. Mais euh, l'exemple le plus flagrant, ça a été une chanson que j'ai enregistrée pour le disque d'Anne Paceo, là, il y a pas très longtemps. On l'a écrite ensemble, cette chanson. Enfin, j'ai fait les paroles. Elle avait la mélodie euh, de chant. Et puis souvent, Anne, elle, elle chante aussi avec une espèce de yaourt et puis des mots qui sortent. Donc, il y a déjà un peu de thématique dans ce qu'elle propose dans sa composition. Et j'étais partie sur quelque chose de très, euh, assez musclé en fait, assez euh, voix euh, noire-américaine, enfin quelque chose avec pas mal de morgue aussi dedans. Et c'est marrant parce qu'elle m'a dit, oui non mais moi je l'entends pas du tout comme ça à la Bellincone, là j'entendrais un truc plus mutin, plus léger. Et donc j'ai changé le texte et puis je suis aussi allée dans quelque chose d'un peu plus léger. Et en studio c'était intéressant parce que j'aime beaucoup maintenant ce qu'on en a fait, et je suis assez contente de la façon dont j'ai chanté en fait. Mais j'ai trouvé une fraîcheur, en tout cas une lumière, qui demandait de la réflexion. Pour arriver à cette étape-là, il fallait quand même réfléchir. Moi, j'ai pas vraiment l'instinct... Euh, enfin, je veux dire, je suis pas quelqu'un qui là, va arriver micro et puis ça va tout défoncer euh, tout de suite sur la chanson en question. Pour que ce soit vraiment très bien, j'ai besoin de me poser pas mal de questions quand même, d'interprétation, de préparer ça, quoi.
0: Et tu fais comment Tu notes sur un cahier ce que t'évoque la chanson comme image, comme euh, émotion voilà, je peux faire ça, quand
1: je galère sur un morceau, je peux faire ça, me noter des choses, des, des petits commentaires critiques, des orientations. Je l'ai fait d'ailleurs pour mon répertoire euh, tissé, là, après un premier live, en fait. Euh. Des fois, c'est des toutes petites choses, hein. ça peut être éclairé, ça peut être tristesse, euh, enfin, je sais pas, euh, des couleurs. Euh. Je vais bien vérifier que c'est dans ce cahier-là. Alors, j'ai beaucoup de cahiers, hein
0: <rire> Et c'est l'outil principal du chanteur, hein, le cahier et un crayon.
1: J'ai des cahiers avec du bordel, ma fille qui arrache des feuilles, qui fait des dessins dedans... Mm -mm.
0: La mienne aussi a 6 ans et demi, donc c'est à peu près pareil. Voilà,
1: <rire> en général, c'est bon. J'avais fait, voilà, notice et chant, par exemple, alors... Euh... Bon, voilà, bah, il y a des trucs très techniques il y a des trucs très techniques sur euh, un morceau je dis bah tiens là il y a le souffle trop court euh, voilà à la fois posé et éclairé euh, joli les longueurs parce que des fois je m'envoie un peu des fleurs quand même enfin je, je note ce qui est bien parce que
0: il faut il faut noter ce qui est bien voilà
1: <rire> c'est ça euh, tempo un peu tiré euh, ouvrir le chant sur le refrain éviter la montée enfin voilà il y a plein de petites choses comme ça
0: éclairer plus les nasales sur euh, certains morceaux est-ce que tu veux bien expliquer, éclairer plus les nasales, et tu parlais aussi, il y a un autre mot que tu avais noté, est-ce que tu veux bien expliquer pour les auditeurs oui, alors Les Nasales, dans le morceau là dont ça parle, c'est un
1: morceau en français et depuis que j'écris en français, moi il faut savoir que je me suis mise à écrire en français, à chanter mes chansons en français en allant en fait aux États-Unis parce que euh, j'ai vraiment une culture de chansons qui est plutôt anglo-saxonne. Même si j'adore la chanson française, mais enfin les gens qui m'ont vraiment donné envie de faire ce métier, c'est plutôt Leonard Cohen, Patsy euh, Smith, Johnny Mitchell, etc. Mmh.
0: Les chanteurs de folk. Euh.
1: Ouais, et en allant dans le sud des États-Unis, j'ai entendu euh, le français des Cajuns et des créoles louisianais. Puis après, voilà, le créole de la Réunion me plaît beaucoup aussi. Et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est beau cette langue euh, qui est du français en fait, enfin c'est de la francophonie quoi en tout cas. Donc je me suis interrogée là-dessus et je me suis un peu inventée une langue. Donc j'essaye de chanter le français avec des fois quelques accointances on va dire euh, québécoises, créoles ou cajuns. Donc il y a des gens qui pensent que je chante en créole hein, sur certains morceaux, euh, d'autres qui pensent que je suis une chanteuse canadienne sur d'autres, enfin voilà. Et ça évoque quand même pas mal de choses, créolité en fait de la langue française. Et moi j'aime bien me situer dans cet endroit-là. Donc quand je dis éclairer les nasales, c'est aussi ce texte par exemple fait euh, au jardin euh, sans drame, mon cœur a coulé sous les arbres, qui penchent et tiennent en leurs bras le temps, et donc le penche, euh, qui penche et tiennent en leurs bras, y, y, si je le ferme trop, qui penche je, qui penche j'essaye d'un peu ouvrir, voilà, parce que tous ces en, a, un, enfin euh, c'est surtout les en, un, e, les sons très français là, parce que je pense que ta fille est en CP, donc t'es en plein là-dedans mm. aussi. Là, je vois le nombre de sons qu'elle apprend. Et je me dis, oh là là, mais oui, quelle complexité, mm. cette langue française. Et à faire sonner, à chanter, c'est vraiment coton, des fois. C'est vraiment pas évident. C'est pour ça que, des fois, j'ai des rimes très pauvres, mais je vais travailler sur des « E, sur des « i », enfin, des choses qui sonnent un peu, parce que, euh, voilà.
0: Qu'est-ce que tu fais pour tes « E Parce que moi, je déteste chanter les « E, surtout à une certaine hauteur. Bah, tu vois,
1: on a chacun. Moi, c'est des « o » avec lesquels j'ai du mal, donc... Euh... Bah les ⁇ et ⁇ je ne les fais pas non plus ⁇⁇⁇⁇⁇ comme les Américains ⁇ mais j'ai pas vraiment de problème avec le ⁇ et ⁇ je crois.
0: Alors, sur les ⁇ i ⁇ qu'est-ce que tu fais Tu les penses un peu ⁇ u ou...
1: ⁇⁇⁇⁇⁇⁇ Ah, les ⁇ i ⁇ je les pense un peu ⁇ u ⁇ dès que c'est ⁇ o mm. ⁇ ouais, c'est vrai, dès que ça monte dans le registre. Donc oui, évidemment, je me sers de petites choses comme ça. Des fois, après, l'avantage d'écrire ses propres chansons, c'est que souvent, on peut un peu adapter la tonalité, etc. Oui. Et trouver l'endroit de la chanson où la voix va être la plus juste pour le refrain ou pour telle ou telle chose. Et des fois, ce n'est pas forcément un endroit confortable parce qu'on va chercher justement une tension. Donc euh... Et ça peut être beau d'avoir une tension. Donc ça, j'essaye de doser aussi. Mais souvent, en tout cas, maintenant, les chansons, elles naissent avec un refrain ou avec un mot ou quelque chose. Comme, je ne sais pas, un leitmotiv ou un petit cri de guerre, enfin quelque chose, un petit cri de ralliement. Et, et j'essaye d'articuler tout le morceau autour de ça. Et il faut que ce passage-là, euh, cette phrase-là, elle soit hyper belle, enfin hyper belle. Que ça soit très très fluide, très aisé dans la voix, quoi. J'essaye maintenant de tisser la chanson autour de ça, autour de points comme ça.
0: Et je voulais te demander, donc tu parlais tout à l'heure hein, du travail plutôt sur la performance vocale que tu faisais avec Enrique Pardo. Est-ce que tu peux bien nous raconter quelque chose qui t'a marqué, quelque chose qui t'a aidé? Ouais. Alors, c'est vraiment très 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 dur ce
1: travail, et c'est génial. D'abord, il a un exercice, euh, alors c'est particulier, hein, le travail d'Enrique, c'est très riche, c'est très complexe, donc c'est très difficile à décrire en fait. Parce que, euh, je ne sais pas, ce serait comme expliquer la psychanalyse lacanienne à quelqu'un, quoi. C'est tout un ensemble, euh, c'est un système, quoi, avec ses lois, avec ses représentations, sa cosmogonie, etc. Mais pour le cours de performance vocale, souvent, il va travailler avec des mots euh, inventés. Alors, c'est une sorte de barbarisme qu'il va marquer dans, sur un tableau, ce qui l'inspire. Je sais pas, par exemple, je me rappelle d'un truc, qui faisait euh, « maldusco in un truc comme ça. Inu". Bon. Mm -hmm. On prend un truc avec plusieurs syllabes, c'est très musclé, hein, comme travail. Puis il monte dans le registre, comme ça, soit il fait monter euh, la voix euh, de ton en ton, ou de demi-ton en demi-ton, avec des accords en plus majeur 6. Enfin, il a une façon d'accompagner au piano, parce qu'il est, est péruvien. Donc le contexte, en fait, la façon dont il accompagne au piano, nous met directement déjà dans un imaginaire, en fait, euh, esthétique, etc. Puis il a un exercice qui est génial, où il faut pas changer la note. Lui, il monte au piano, mais nous, on doit garder toujours la même note. Mmh. Sauf qu'on doit changer la voix. Et ça, c'est assez extraordinaire, parce qu'en fait, ça, on change de registre, mais sans changer de hauteur. C'est ce qui fait qu'on peut euh, en fait avoir une voix beaucoup plus, je sais pas moi, de la poitrine dans la tête ou de la tête dans la poitrine, ou beaucoup de gorge ou pas beaucoup, beaucoup d'air, pas beaucoup, avec juste une note. Et ça c'est vraiment passionnant. C'est un vrai training en fait ça. C'est-à-dire c'est un training comme un training d'acteur ou de danseur. C'est un training de mobilité du chanteur pour pouvoir avoir des choix et vraiment pouvoir passer de Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Au clair de la lune... Bon là, c'est deux extrêmes, mais en tout cas, il faudrait pouvoir avoir, je sais pas, 15 nuances sur la même mélodie. Ça, c'est des exercices qui sont passionnants, et puis, euh, ce qui est génial aussi, mais ce qui est fatigant, enfin fatigant maintenant, c'est des exercices que moi j'aurais du mal à refaire, c'est qu'on rentre en crise, il faut créer la crise. Donc, on amène la voix quand même à son point de rupture ou de libération, mais c'est très très fort, quoi. On peut se mettre à chialer, on peut se mettre à se rouler par terre, faut en faire des caisses, quoi. Donc euh, c'est génial comme training, c'est génial comme exploration vocale, comme exploration euh, imaginaire, de psychologie. Euh, je trouve que ça fait beaucoup de bien euh, de travailler sa voix dans ces directions-là et c'est pour ça que le Royart est pas mal... Les contextes de travail proposés par les professeurs euh, du centre Royart sont d'une telle richesse, à la fois esthétique, artistique et puis sur le plan personnel, parce que c'est presque de la thérapie, là, ce niveau-là de travail.
2: Tout s'en va déjà. Tout s'en va déjà là. Tout s'en va déjà Dis-nous tout est tapis où il a mis la belle langue. Calling to the forest early in the morning, calling to the forest early in the Coming from the night children in delight join in the
1: glade to think about a new world
2: calling to the forest there is a light in the morning. Shining bright Falling to the forest Early in the early in the morning Falling to the forest Early in the morning
0: Comment chauffes-tu ta voix avant les concerts Alors pendant longtemps j'ai un peu chauffé, après
1: j'ai pas chauffé, après j'ai surchauffé, bon bref, je suis pas très régulière là-dedans. Il euh, y a un moment où je me suis rendu compte qu'il fallait que je sois chaude pour que ma voix puisse se chauffer, donc je faisais euh, tout bêtement, j'allais un peu courir je sais pas, où je faisais trois mouvements, il fallait que je me sente juste à ce point où quand on fait un peu de sport, là, un peu de cardio, on commence à transpirer un peu et chauffer quoi, à être rouge. Ça déjà c'était pas mal. Après j'ai eu une phase où c'était plus la mobilité et la détente parce que je suis une chanteuse hyper tonique et hyper kinétique. C'est-à-dire que j'utilise trop de muscles en même temps, de façon trop stressante, trop forte. Donc je suis limite plus quelqu'un qui a besoin de se déchauffer de s'étirer, de se détendre et de se masser après les concerts des séances de travail que de chauffer vraiment.
0: Où est-ce que tu ressens qu'il y a un peu trop de tension ou trop de muscles
1: alors, le diaphragme, c'est une cata parce que je pense que comme j'ai fait beaucoup, en fait, de musique euh, afro-américaine et beaucoup de musique aussi un peu stressante, hein, c'est-à-dire de chanter de la musique de gens qui avaient écrit des choses un peu compliquées à chanter, tout ça, j'ai tendance à respirer quand même très haut pour une chanteuse, un peu à l'américaine, quoi, enfin un peu mm -hmm. à la comédie musicale. Donc j'ai tendance à trop déployer euh, les muscles du dos, là, derrière, et après, bah, euh, ça descend plus, enfin, ça, voilà. je trouve difficilement du relâchement. J'ai des problèmes de mâchoire, comme beaucoup de gens. Donc ça, ça a verrouille aussi très fort de ce côté-là. Mm. Nuque et mâchoire.
0: Donc là, tu fais des étirements de la mâchoire avant de
1: chanter Ouais, je détends pas mal la mâchoire. Maintenant, je passe beaucoup par le massage avant de chanter, vraiment. Je me masse euh, le cou, euh, derrière les oreilles. Je me masse le visage aussi. Je fais des massages du visage où je mets même euh, le pouce. C'est tout con, c'est des massages, c'est des trucs genre presque antirite du visage. Mais en fait, ça marche très très bien. Donc je mets les pouces dans la bouche.
0: Oui, j'ai une invitée du podcast qui euh, avait des crises en fait de sclérose en plaques, ouais. et euh, avec les massages du visage, ça l'a aidé, entre autres, et le chant à retrouver de la mobilité au niveau du visage et de la voix. Mm.
1: Énormément. Moi, je masse les joues. J'adore masser les joues, donc les joues avec les mains propres, mais je mets le pouce vraiment dans la bouche, hein, dans la joue, et après, avec tous mes autres doigts, là je masse à fond les joues et les mâchoires. Ça, déjà, en général, ça me fait beaucoup de bien, ça fait recirculer aussi le sang hein, dans les muscles,
0: oui, les ostéopathes le font, ça aussi. Euh...
1: Mm. Et puis, j'ai des petits euh, enregistrements euh, voilà, sur iTunes que j'ai trouvé, qui sont très simples. Je crois que ça s'appelle Jacob Vocal Academy.
0: O voilà, où il y a euh, ces petites vocalistes très simples. Hein. Oui, j'aime bien. Je le fais parfois aussi. <rire> très simple, ça monte pas très haut. et. Mm -mm.
1: Je sais que Pierre-François Blanchard, qui est aussi prof de voix, il les trouve compliqués parce que lui, il fait des trucs très doux et très profonds, etc. Moi, ça me fait une bonne petite gym quand je dois chanter. Et en fait, j'aime surtout bien les faire. Quel que soit le répertoire que je chante ou le spectacle que je fais et tout, parce que ça me fait un petit truc quotidien avant de chanter, avant de monter sur scène, d'avoir fait ces exercices-là. Je joue de la guitare aussi maintenant, donc j'essaye d'avoir ma guitare très souvent, dans les loges ou voilà à l'hôtel et tout. Ça me permet de garder un petit peu un contact au, au chant aussi euh, de manière plus facile. En gros c'est ça, mais euh, comme je chante de plus en plus des choses à moi, bah, je suis moins tendue, je suis moins euh, challengée, quoi. Oui. Mais il faut quand même que je fasse attention, ouais. Alors voilà, du coup je suis pas une bargeau ni de la technique ni de l'échauffement. Mais j'essaie de veiller quand même à ça. Et puis j'ai conscience hein, des endroits qui peuvent se coincer et tout. J'accepte aussi, par exemple, si je suis dans une répétition, c'est vachement mieux si j'ai chauffé. Évidemment, je peux donner tout ce que j'ai et tout. Mais je sais aussi voir que quand il y a une balance, enfin voilà, il faut aussi parfois accepter que les choses soient pas parfaites euh, tout de suite. C'est comme si je faisais des, comme on dit, on marque oui. pour les chorégraphes, enfin ou les danseurs, les chanteurs lyriques. et les chanteurs lyriques font ça, bah, évidemment, parce que du coup, comme c'est très acrobatique. Voilà, on fait une, un petit marquage comme ça.
0: Peut-être d'expliquer pour ceux qui ne connaissent pas.
1: Là, on marque, c'est on fait le début du geste quoi, ou la forme du geste, mais on ne le fait pas vraiment. Donc euh, ça veut dire qu'on sous-chante un peu le truc ou on n'y met pas toute l'énergie qu'on pourrait y mettre. quoi. Et en fait, c'est très technique de faire ça parce que, mm. que ça demande d'avoir conscience corporellement de tout ce qu'il va falloir mettre en place, mais on fait pas vraiment jusqu'au bout le geste. Ça me permet par exemple de travailler. Parfois, je travaille dans le train, mais j'ai des voisins, mais je chante, mais je chante pas. Enfin bref, je sais pas comment dire. Je crois que je ferme mes cordes. En fait, je bouge vraiment mes cordes, etc. Mais il n'y a pas d'air qui passe. J'essaye de faire des mini-mouvements, quoi, voilà, de ce qu'implique telle ou telle phrase de chant. Et ça, ça reste un travail, quand même. Hein. Ça travaille un peu de l'ombre, de la voix, mais ça compte, quoi. Bon, évidemment, ça vaut pas les super stages où on fait plein de vocalises à plein. Et on est bien, et on a le temps, et on fait sonner. Euh... Voilà, ça vaut pas ça. Mais comme je vis en ville aussi, et qu'il y a du bruit, euh, bah, je préfère chanter tranquillement, avoir des espaces. Euh... Parce que c'est difficile d'avoir un vrai silence, en fait. C'est comme si moi maintenant je travaillais ma voix un peu en silence, enfin si je faisais silence avec ma voix contre le bruit qui est autour de moi, <rire> qui me saoule, Oui. Voilà. alors que si je suis dans les Cévennes au Royart, euh, dans des magnifiques magnaneries euh, en vieilles pierres euh, avec des belles charpentes de 8 mètres, là c'est vrai que ça, Wouah on appelle euh, les chèvres d'un bout à l'autre de la montagne quoi, là ça va.
0: Tu disais que tu étais aussi très portée sur le travail par l'imaginaire, et donc j'imagine quand tu fais ce travail où tu chantes par exemple en marquant, à quoi est-ce que tu te connectes au niveau de ton imagination Alors, c'est compliqué parce que des fois j'ai du mal à décrire ça. C'est un peu comme les rêves, mais mmh. d'ailleurs quand j'écris c'est ça aussi. Il n'y a pas
1: qu'une image, il euh, y a souvent des images qui se télescopent ou qui s'imbriquent les unes dans les autres, ou qui se dévoilent l'une derrière l'autre. Mais parfois j'ai des images assez claires, et tu mal à donner un exemple, mais... Je me raconte un petit truc, quoi. J'essaie d'être comme dans un film. Il y a toute une gamme d'émotions qui me traversent. D'impression, ça peut aller de la peur à l'amour, au désir, en passant par le dépit, l'abandon, la curiosité. Enfin, voilà. J'essaie de me créer tout un petit scénario, en tout cas.
0: Et ce scénario-là, une fois que tu es sur scène avec les musiciens et face au public, est-ce que tu le gardes et tu l'explores ou au contraire tu vas plutôt te... Non, il va me servir, même s'il peut varier. Par exemple, euh, je chante « Sans
1: toi » de Agnès Varda et, et Michel Legrand et c'est un morceau qui est très 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 dur, enfin qui est très euh, dur dans le sens c'est un morceau tragique. quoi. Et je sais que pendant les premières fois où on travaillait, de toute façon j'arrivais aux larmes à la fin du morceau. Alors Linda me disait « ça va, ça va, oui, oui, oui ça, ça allait très bien, il fallait vraiment que je traverse un truc de perte ». Et puis après, je les chantais plus en maîtrise, peut-être. Donc ça descend très bas, quand même, dans le registre. Et donc j'allais comme si j'étais un peu stentor, quoi. Vibrer fort dans les bas, avec plein d’harmonies graves, etc. Et là, dernièrement, euh, je me suis retrouvée dans un état émotionnel et psychologique qui faisait qu'en fait, j'étais beaucoup plus en lien à la chanson qu'avant. C'est une chanson qui est assez terrible, parce qu'elle dit « Si tu viens trop tard, je vais finir seule, laide euh, et morte dans mon cercueil, quoi. Je me couvre de rides. » je sers plus à rien, je suis vide, euh, sans toi, sans toi, sans toi. Et en fait, j'avais vraiment euh, une sensation euh, très très fine de ce que ça pouvait être, de sentir ça, de sentir que... On vieillit, euh, on se sent partir, un jour on sera parti et puis et du coup, on, on sera passé à côté fatalement euh, d'un amour impossible de quelqu'un avec qui on avait très envie d'être et puis bah c'est complètement impossible et donc il euh, y a quand même une douleur à traverser euh, de cette impossibilité et donc je l'ai chanté pas euh, bah, plutôt que de chialer hein, parce que j'aurais pu du coup là je la chantais en me disant bah tiens je <rire> tout, je vais faire rentrer plat dessert. Mais bah, pas du tout, j'ai chanté très retenu, très tranquille. Bah parce que c'est terrible, ce texte. Je trouvais ça d'autant plus terrible, quoi. Et donc, j'ai essayé d'avoir de la retenue, de la pudeur, en fait, dans la façon de le chanter. Et je crois que ça peut être très impactant aussi, ça. Quand on chante avec de la pudeur, ça rejoint un peu ce qu'on se disait, là, tout à l'heure. Sur l'épure du chant, sur avoir enlevé un peu des effets, essayer de chanter doucement. Des fois, je chante doucement, mais comme ce que je chante, c'est terrible ça peut avoir un impact très fort aussi. Mm. Et ça, c'est des choix. C'est des choix esthétiques qu'on peut travailler. Bah, moi, avec Enrique, j'ai aussi appris ça, ce qu'il appelle la dissociation. Bah, je sais pas, c'est un acteur, il a plusieurs choix. Il peut arriver en se roulant sur scène, en pleurant, en hurlant, en disant « Maman est morte ce matin !» mais en roulant par terre. Et puis, il peut arriver très tranquillement en disant « Maman est morte ce matin !» Très simplement. Quoi. Donc, c'est aussi des effets qu'on choisit. C'est des philosophies de la voix qui peuvent varier. Hein. Des fois, ça peut être bien de s'exprimer très fort aussi, mais... Je crois pas mal à l'économie de moyens. Donc c'est ça que j'essaye de travailler là en ce moment. Je travaille dans cette optique là.
2: Ouverte, en plein courant d'air Je suis une maison vide Sans toi Sans toi Comme une île déserte Que recouvre la mer Mes plages se dévident Sans toi, sans toi Bah le... Toi.
0: Par rapport à la façon de chanter, en tant que coach vocal, j'ai remarqué un avant et un après avec l'apparition d'émissions comme The Voice, où on demande aux candidats des prouesses vocales, de l'amplitude, tu as été complètement à contre-courant de cette mouvance. Je me demandais comment ta démarche vocale, d'être dans les purs et la subtilité, a-t-elle été perçue autour de toi Car quand on change quelque chose au niveau de l'esthétique vocale, ça peut déstabiliser les gens qui ont l'habitude de nous écouter. Ça peut surprendre, surtout au moment de la transition où l'on cherche encore ses marques. Je te pose la question puisque c'est quelque chose que je remarque avec les personnes que j'accompagne dans leur parcours vocal. Parfois, l'entourage fait des retours qui peuvent fragiliser l'envie d'aller dans une nouvelle direction en fonction de leurs références et de leurs goûts musicaux. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi Quel retour as-tu eu
1: En fait, euh, j'ai eu des retours au début de mon travail. En tout cas, je travaille pour Tissé et notamment de gens, mais vraiment hyper proches, qui me suivent depuis très très longtemps. Euh, voir euh, la personne qui vit avec moi, qui connaît bien ma voix, etc., mais qui a des comment dire, des goûts esthétiques aussi en matière de voix qui sont un peu différentes et tout, et je pense que je suis... Le problème, c'est au début de cette démarche-là, je manquais de mobilité, c'est-à-dire que forcément, comme j'avais calmé un peu euh, les chevaux, il euh, y avait peut-être quelque chose d'un peu trop plat ou d'un peu trop calme, ou... euh, voilà, c'est long de refaire vivre ce moment-là, euh, cet endroit-là, et de trouver de la vie, de la mobilité, du trouble... Euh, de la gouaille, toute qualité, sans qu'elle soit forcément en... au feutre noir, euh, avec des gros contours, quoi. <rire> C'était ça, en fait. C'était vraiment une histoire d'esthétique. Quand on commence une mue comme ça, on se retrouve à poil à un moment. Et c'est un moment difficile à passer. Et je pense que si j'avais pas été accompagnée dans ce moment-là, parce que euh, j'avais des échanges donc avec Mathis, mon réalisateur, qui était très régulier aussi à propos de ça, si j'avais pas eu quelqu'un pour m'épauler à chaque étape, en fait, et qui me disait Ne t'inquiète pas, euh, ça roule, c'est normal que ça brasse un peu, mais en fait, c'est ça la bonne direction. C'est ça qui sonne et il faut aller là. Et moi, je t'y accompagne et je suis là pour ça. Bah, Du coup, je pense que j'aurais laissé tomber. Je pense que j'aurais eu trop peur. Mais bon, ça s'est fait aussi avec la maturité, ça s'est fait parce que là, j'ai eu 40 ans et que, je ne sais pas, il y a une espèce de moment où on se pose un petit peu plus. Mais il y a eu beaucoup plus de gens qui m'ont fait des compliments sur cette approche-là, aujourd'hui que le disque sort, etc., que de gens qui en ont été étonnés. Après, peut-être il se dit des choses, j'en sais rien parce que tu sais c'est comme euh, de la coiffure ou
0: Ah non, enfin moi je trouve que c'est un très très beau disque et j'ai adoré, mais c'était juste une question que je me posais. Non. Mais je me dis aussi,
1: mais c'est bien de le dire, ça
0: va aussi avec ce truc, ça peut pas
1: plaire à tout le monde et que il y a un moment où tu chantes un peu comme tu es et puis euh, en fait il y a des gens ça va pas leur suffire ou c'est pas ça qui leur plaît esthétiquement, ben ils ont qu'à écouter quelqu'un d'autre en fait. On en a rien à faire, t'es mm -mm. pas là pour plaire à tout le monde. Et tu parlais de The Voice ou des émissions comme ça. Alors c'est drôle parce que pour moi c'est du porno. C'est-à-dire je peux pas regarder plus de plus de cinq minutes quoi. En fait je sais pas comment dire. Je me sens tellement en phase avec les gens là quand ils chantent. Ça me met dans tous mes états tu vois. Je suis, je suis complètement euh, j'ai peur. Euh, je suis excitée. Euh, je trouve ça trop beau. Euh, je me mets à pleurer. Je peux pas regarder un hein, radio crochet. Très, très franchement, je ne peux pas. Euh, je peux donner des stages, être avec des gens qui chantent, etc. Mais le côté télévisuel du truc, c'est il y a un côté obscène,
0: en fait, qui me dépasse très, très vite.
1: Mais après, je sais qu'il y a voilà, plein de gens qui chantent hyper
0: bien, qui ont des voix de dingue. Oui, ah, oui, oui, oui. on leur demande de chanter d'une certaine façon et de faire des démonstrations de ce qu'ils savent faire. Ouais, moi, c'est le côté
1: démonstration. En fait, ça me fait mal, quoi. Ça me... Ouh là là... C'est un peu une débauche de moyens, mais ça dépend un peu de comment on voit les choses, hein. Ça reste mon avis, tu vois, J'ai pas de jugement forcément sur les gens qui font ça. Je sais que c'est un investissement terrible aussi, j'admire ça. C'est beaucoup de pression, c'est un grand courage hein, de se confronter à ça. Et puis au jugement, au concours, à la concurrence, moi je trouve ça un peu compliqué. Et devant tout le monde, je crois que j'arriverais jamais. Enfin franchement, j'aurais beaucoup, beaucoup de mal à faire ça. Mais même les auditions, hein, c'est très, très difficile parfois. Quand on doit chanter qu'on se sent jugé ou qu'on se sent estimé ou jaugé par quelqu'un. C'est très difficile. Moi, j'admire beaucoup. J'ai des copains et copines danseuses ou, ou comédiens, comédiennes. C'est compliqué quand ils racontent hein, les auditions. J'ai cette chance d'avoir toujours été choisi directement par les gens avec qui je travaillais ou de choisir les gens avec qui je travaillais. Mais c'est marrant, ce truc du concours de la voix. Euh, bon, quelque chose de très très fort, quoi. Et puis, pour moi, la voix, c'est aussi très sexuel. Hein, donc, enfin, c'est très lié à la sexualité. C'est un caractère sexuel secondaire. Il faut pas l'oublier. C'est-à-dire que ça fait signe quand même aussi par rapport au genre, par rapport à la libido, par rapport à la séduction par rapport à la communication, donc c'est un outil qui est très puissant euh, au niveau anthropologique.
0: Oui, mais il y a des liens entre la voix, les hormones, et pour rebondir sur le côté anthropologique, des recherches ont été faites sur la voix humaine en lien avec la sélection sexuelle dans l'humanité. C'est d'ailleurs le thème d'un épisode du podcast qui sortira prochainement avec une chargée de recherche au CNRS, à l'Institut des sciences de l'évolution, qui a étudié les préférences d'un sexe, pour les attributs vocaux du sexe opposé. Donc, c'est pour bientôt dans le podcast. Ouais, génial. Et donc, tu parlais tout à l'heure de tes cours de chant, des stages que tu donnais. Est-ce que tu veux bien nous raconter comment ça se passe Qu'est-ce que tu aimes faire faire je n'en donne
1: pas assez malheureusement, c'est quelque chose que j'ai tellement plaisir à faire, mais alors je le fais pas tout seul parce que enfin ça m'arrive hein, de faire travailler des groupes tout seul, plutôt des groupes d'amateurs, donc soit des collégiens, des lycéens, des écoles, euh, parfois des personnes qui sont un peu euh, en difficulté euh, sociale par exemple. Euh, alors j'ai beaucoup travaillé autour euh, du blues et puis des blues spirituels avec ces publics-là. Et puis après le truc que j'adore faire, c'est quand on fait des stages de voix avec Pierre François. Donc on prend quelques heures avec euh, un public, euh, voilà, amateur euh, ou pas, hein, mais et on arrive à créer tout un petit d'exploration vocale, d'écoute de, des autres aussi. Alors les gens critiquent, euh, critiquent pas, disent du mal, hein, mais je veux dire indiquent à leur partenaire, tiens et si tu fais comme ça ou là, moi ça m'a fait penser à ça. Et puis on fait beaucoup d'improvisation. L'avantage c'est d'avoir un pianiste en fait qui est aussi professeur de voix, qui est un, un compositeur, un improvisateur. Euh, génial, donc en fait il emmène les gens dans une poésie euh, infinie quoi, et puis dans une précision euh, psychologique sentimentale qui est très très belle donc les gens se sentent euh, hyper bien chantés mais en effet ils chantent hyper bien et ils sont hyper bien accompagnés ça on adore, on travaille autour de répertoires chacun peut amener sa chanson et on travaille l'interprétation aussi euh, c'est des très très beaux moments et je me sens très en lien avec euh, Enrique et Linda quand je fais ça, c'est vrai que je crois que j'ai quand même appris de l'un comme de l'autre euh, des choses qui sont intéressantes après j'ai du mal avec la maîtrise alors du coup euh, c'est un truc que je faisais avec joie il y a quelques années et là je vais avoir de plus en plus de mal à le faire parce que euh, j'ai beaucoup de mal avec le pouvoir en fait que peuvent prendre des professeurs ou les coachs ou les maîtres en fait plus je vieillis plus je deviens un arbre donc je trouve que c'est vraiment euh... c'est pas que ça m'impressionne plus parce qu'en plus j'en ai encore des maîtres mais je suis pas dupe quoi de ça
0: ben, souvent les gens qui enseignent prennent aussi des cours je pense que on transmet, on apprend en même temps. On...
1: Voilà. Il faut être pas mal supervisé aussi. Ouais. C'est très important que ça circule et de pas avoir un rapport, euh, voilà, euh, de gourou et puis, ou alors normatif ou arbitraire euh, sur ce qu'on dit et sur, euh, voilà. Après, ce qui me manque un peu, euh, je le trouve en chantant avec euh, mes, mes comparses, donc quand je chante avec Isabelle Sorling, ou Sandra Nkake, ou Irina Debagui, qui est une chanteuse lyrique. Je trouve que des fois, ça serait génial de pouvoir un peu s'enfermer aussi entre chanteurs ou songwriter, et d'avoir euh, voilà, une conversation où on se renvoie un peu la balle, on se fait écouter des choses. C'est des choses qui me manquent un tout petit peu plus, ça. Ceci dit, l'avantage, c'est que c'est des conversations que je peux vraiment aussi avoir avec euh, Pierre-François, ça, euh, ou Matisse euh, concernant mes morceaux, par exemple. Donc, ça serait bien d'avoir un peu des workshops, hein, une sorte de workshop, de laboratoire, euh, où on peut expérimenter ça euh, entre gens euh, qui pratiquons un peu euh, dans la même direction. Mais j'ai du mal avec l'idée du cours aujourd'hui, voilà, j'ai un petit peu de mal avec ça, mais c'est pas grave, c'est une phase, parce que je trouve qu'il y a une prise de pouvoir aussi, et que je trouve fascinant, c'est comme les gens qui vont faire des concours et tout, c'est des gens qui viennent au travail, qui se remettent en question, qui t'écoutent, tu vois, qui sont, reposent un peu sur aussi ton jugement, ou comment tu peux orienter les choses, et c'est beaucoup de responsabilités, donc des fois j'ai tendance à... Là, en ce moment je me dis, là, c'est voilà bon chacun fait bien comme il veut mais euh, je suis personne pour dire ce euh, serait mieux avec un petit peu plus de bleu ou un petit peu moins de rouge quoi donc voilà mais j'aime bien j'aime bien avoir ces temps quand même je pense que c'est important d'avoir des temps qui ne soient pas que de l'ordre de la performance sur scène ou de l'écriture ou de la production ça nous nourrit beaucoup quand on échange avec les autres quand même autour de la voix ou de l'interprétation
2: Is the heart? 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 Heart? Is the 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 heart? Heart? Is the heart? Is the heart? Is the heart? Is the Our chainsaws, no heart, it always hung. the heart it's got a core and that's for sure it's got wings and teeth too and other things beyond a spelling Said a lovely love to love everybody, everybody it. wants it a lovely it love to, lovely. to love that's what that's they want love. they want to love, a love a love a love a love a love. Yeah. a love a love 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 love, lovely 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 love to love. they want somebody they can say i love you too do you love me to say you do
0: Concernant l'interprétation, comment réfléchis-tu aux sonorités, aux phrasés, aux nuances, à l'ambiance En fonction du répertoire, comment travailles-tu
1: Alors l'interprétation, quand je dois en tout cas chanter une chanson donc qui existe déjà, une chanson de répertoire, j'ai tendance à écouter énormément de versions. Ça, je fais toujours euh, beaucoup. Enfin, parfois, on chante des chansons dont il n'y a pas beaucoup de versions. Et je fais un travail critique sur les versions. Je vais plutôt euh, m'inspirer d'une telle ou d'un tel, plutôt pas du tout aimer ce que fait un tel ou une telle, etc. Ça concerne l'interprétation vocale, mais ça concerne aussi l'arrangement, l'arrangement musical derrière la chanson. Parce que ça, c'est toujours une idée aussi. C'est pour ça que c'est bien d'avoir quelques idées aussi rythmiques ou mélodiques. Et il faut les noter, il faut avoir confiance en soi. Moi j'ai toujours entendu des choses quand je chantais derrière moi, enfin comment dire, j'ai toujours eu une oreille de l'orchestre quoi, derrière, de la ligne de base, de ce qu'allait faire le piano, c'est tout un petit monde dans ma tête quoi, et c'est important quand on chante d'avoir un peu un rapport à ça aussi. Donc euh, ça j'y pense beaucoup, après bah, je regarde beaucoup le texte, j'essaye de me baigner de contexte, on peut pas chanter n'importe quoi, il y a des chansons que j'aime pas chanter parce que je me dis oh là 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 j'ai rien à dire, ou là je sais pas, je saurais pas quoi en faire, etc., il euh, y a des chansons qui montrent assez vite leurs limites, et puis d'autres qui montrent très vite plein de potentiel. Donc on essaye des pistes, quoi. Donc c'est un travail ouais, de, de répétition, d'exploration. Euh. Après, souvent, je choisis quand même une empreinte vocale pour un morceau. Pour un morceau, j'essaye de m'installer dans telle ou telle euh, voix, comme si je mettais un costume, comme si je mettais une robe. Bon. Même si ma voix elle est un peu la même sur tout le disque, euh, ou sur tout le concert, enfin qu'on me reconnaît en tout cas, Ouais, je ne vais pas être habillée pareil selon les morceaux. C'est un peu ça, c'est un ensemble de choix qui sont réfléchis, qui sont vraiment pensés, et puis euh, il faudrait qu'après, à la fin, quand on chante, ça soit comme si c'était facile, enfin, <rire> tu vois, que la personne qui t'écoute ait l'impression que tu as toujours chanté cette chanson-là, limite que c'est toi qui l'a écrite, quoi. faut vraiment que tu sois chez toi dans la chanson,
0: et comment tu t'appropries un répertoire du cabaret berlinois à de la chanson française comme des leaders, à de la musique noire américaine Comment est-ce que tu arrives à te sentir chez toi partout, même dans des chansons auxquelles parfois on se dit « Ah non, mais je peux pas toucher ça, ça a été chanté par tel et tel interprète ?» Oui, c'est pas évident. Et parfois, je suis
1: chez moi, parfois je me sens vraiment invitée chez les autres. Alors aujourd'hui, je pense que je ferai de moins en moins de choses où je suis invitée parce que je préfère ma façon de ranger de la vaisselle en ce qui concerne le chant, quoi. Euh, je pense notamment à Nine, euh, voilà, de Brecht et Eisler, euh, je pense à Blasé, d'Archichep, des morceaux qui m'ont vraiment posé problème. Euh, mais C'est génial hein, de faire ça, je, je, je suis très contente de chanter tous ces répertoires, mais Là, je me suis vraiment posé des questions. Je me suis dit oulala. Oh alors déjà parce qu'il y a la langue, il y a la thématique. Euh... C'est pas évident. C'est pas évident. En général, ça va avec un travail de pas mal d'humilité. Mais euh, moi, j'ai eu des soucis avec. Euh... C'est marrant parce que ce qui m'est le plus facile, enfin pas le plus facile, mais le plus plaisant à chanter euh, dans ces répertoires-là euh, que tu évoques, c'est par exemple Schubert. J'aime bien chanter Schubert, euh, de, de certains leaders de Schubert. Mais alors, c'est très drôle parce que si tu vas tu penses que ça doit être sur le site de France Musique, sur YouTube, bon, il y a des gens qui sautent au plafond, quoi, qui avaient envie de me de me casser la gueule, quoi. Tu vois vraiment. <rire> de chanter Schubert comme ça.
0: Oui, les puristes, euh, des leaders. Euh...
1: Voilà, le truc un peu de jazz euh, avec la voix au micro, euh, au secours, quoi.
0: Mm, moi, j'ai beaucoup aimé, mais... Euh...
1: Oh, oui, il y a des puristes qui trouvent ça euh, absolument affreux, mais je veux bien les croire. Hein, C'est très, très
2: iconoclaste. <musique> Unter dem Schweigen des festlichen Heines seusselt der Karmus im rottlichen Schein. Unter dem Schweigen des festlichen Heines seusselt der Karmus im rottlichen Schein. Freude des Himmels und Ruhe des Heines, atmet die Seele im erlottenen Schein. Atmet die Seele im erlottenen Schein. Taurigem Flügel, mir auf den Wingenden wären die Zeit. Morgen entschwinde mit schimmerndem Flügel, wieder wie gestern und heute die Zeit. Morgen entschwinde mit schimmerndem Flügel, wieder wie gestern und heute die Zeit. Wie sich auf dem strahlendem Flügel selber entschwinde der wechselnden Zeit, selber entschwinde der wechselnden Zeit.
1: Ouais, il y a, y a des questions de légitimité qui se posent. Avec la musique noire américaine, c'est évident. Après, je la joue beaucoup auprès d'Archichef, Donc, euh, bah, c'est un contexte différent. De toute façon, ce n'est pas Mario Rampal. C'est de la musique d'Archichef Et puis, il bah, y a une chanteuse qui vient nous chanter des choses. Et c'est avec lui. Donc, euh, c'est dans un contexte qui est déjà euh, très, très solide, en fait. Euh, donc, moi, je me sens au service. Je me sens en célébration de ces répertoires-là. Mais j'ai eu des soucis pour certains morceaux. Évidemment, je me suis posé plein de questions. Arthur m'a toujours rassurée là-dessus en me disant que non, j'étais une femme donc je pouvais chanter blasé. Euh, si je me suis sentie un peu blanche parfois, mais, mais euh, c'était pas des questions à trop se poser. Enfin, c'est des bonnes questions à se poser. Il faut pas y répondre n'importe comment. J'ai envie de dire. Et à un moment aussi, on est là à faire ce qu'on fait. C'est quand même aussi parce que euh, voilà, on a de la chance, mais on a aussi un parcours et une expérience qui font que la vie nous a amené là. Et ça, il faut l'honorer en fait. Faut pouvoir dire hein, de certaines choses, de certains répertoires. Bon bah, je ne suis plus faite ou fait pour ça. Non, ça, je suis trop fatiguée pour le chanter. Ça, je suis, je sais pas, je suis trop vieux. Ça, je suis trop jeune. Par exemple, moi maintenant, je me sens trop jeune pour chanter les standards, alors que j'adorais chanter les standards avant. Mais ça a fait des années déjà que je me suis décidée à ne pas enregistrer de standards avant 60 ans, quoi. Donc, euh, bon, j'espère que je vivrai jusque là et que je serai encore bien en forme. Avec euh, aussi une expérience, faut que j'en ai vu passer, quoi. Faut que j'en ai vu. Et, et moi, les standards que j'aime, c'est les standards chantés comme ça, comme Johnny Mitchell. Avec beaucoup de bouteilles, beaucoup, à la fois de la grâce, et puis un profond recul sur l'existence, quoi. Parce que c'est des formes très anciennes, et très surannées, et uniques, quoi, en leur genre. Pour revenir à cette histoire de légitimité, des fois, c'est pas un hasard non plus si on est là, et, et je pense qu'il faut honorer euh, la vie qui nous amène là où on va, et, et le chemin parcouru, et... Voilà. Et il faut retrousser ses manches, et il faut y aller. Mais ça a pu être très difficile. Et à chaque fois que je chante euh, ce morceau blasé, donc il y a un morceau très mmh. très cru, qui est un poème qu'a écrit Archishep, pour célébrer la femme noire américaine dans les années 60, en tant que femme, en fait, qui était une sœur de combat, mais qui était délaissée par l'homme, parce que en fait, ce qui est critique, c'est l'inconséquence. Et lui, il en fait amende honorable aussi, il en fait l'aveu. Ce morceau dit ça. Ce morceau dit, ben bah, nous, cette génération d'hommes, on a été en dessous de ce qui était attendu de nous, par rapport à nos partenaires, à nos sœurs, à nos mères, à nos femmes, enfin voilà, aux mères de nos enfants, etc. On n'était pas là. On parce qu'il était conscient de ça. Et c'est donc, c'est un monument afro-féministe, en fait, ce morceau. C'est Jan Lee qui l'a enregistré pour lui dans les années 60. Et c'est compliqué pour moi de passer derrière Jan Lee, de passer derrière Abbey Lincoln, euh, qui sont, je sais pas, pour moi, c'est des déesses, ces femmes. Et moi, je me retrouve derrière le micro, à leur place, quoi. Donc c'est très, très particulier. Et ça, il n'y a rien qui le résoudra jamais. C'est-à-dire que je me sens, c'est pas que je me sens légitime à le faire. Je dois le faire, parce qu'aujourd'hui, la chanteuse qui fait ça auprès d'Archie, bah, c'est moi et donc je dois le faire le mieux possible avec euh, mon intégrité de femme d'artiste, euh, d'être humain que je sois blanche ou noire française, euh, parisienne ou marseillaise on s'en fout je suis là et je le fais donc je dis pas que je peux bien le faire mais j'essaye bien de le faire quoi.
0: parler un des artistes qui t'ont toujours choisi, que tu avais eu cette chance-là de pouvoir collaborer avec eux. Qu'as-tu appris à leur contact bah, J'ai beaucoup appris au contact de Raphaël Imbert aussi, euh, d'Archie, évidemment.
1: Je crois que je suis extrêmement reconnaissante d'une chose, c'est que l'un comme l'autre, enfin en tout cas dans ces artistes-là, mais ça concerne aussi des ensembles classiques avec qui j'ai travaillé. J'ai toujours senti un profond respect de là où j'en étais. Archie peut être exigeant quand il veut entendre quelque chose de précis, etc. Mais j'ai toujours senti... Euh, que j'étais de la bienvenue comme j'étais et comme je chantais. Parce que je trouve, moi, que j'ai avancé et que j'ai progressé depuis les premières années où j'ai travaillé avec ces gens-là. J'ai pu progresser et avancer aussi parce que j'ai été entourée de bienveillance et de patience. Et je pense qu'ils m'ont plus appris en étant eux-mêmes qu'en me donnant des discours, quoi. Qu'en me disant, euh, oui, alors, tu sais, c'est plutôt ci, plutôt ça, faut faire comme ci, faut faire comme ça. Comme faisaient les professeurs, par exemple. Les professeurs à l'école de jazz, ils faisaient ça, mais parce qu'ils étaient payés pour ça. Mais en fait, il y a aussi une façon de professer sans être professeur et une façon de professer juste en faisant de manière très très consciente et très généreuse qui fait que les gens qui sont moins avancés que vous autour de vous peuvent être initiés et vraiment euh, par perméabilité comme ça recevoir énormément recevoir un enseignement qui est profond véritablement qui est efficace en fait donc je crois beaucoup à ça et du coup j'ai appris à chanter j'ai appris à interpréter j'ai appris du coup avant tout à être moi-même petit à petit même si c'était long mais ce que j'aime chez ces gens là les gens que j'ai cités là, avec qui j'ai travaillé, et qui m'inspirent, c'est quand même ça. Bah, Mathis Pasco fait partie de ces gens-là aussi, et ça, c'est très très inspirant. Encore aujourd'hui, des gens comme par exemple Sandrine Kaker m'inspirent ça. Oui. Ils sont eux-mêmes, ils sont riches, ils sont complexes, ils sont sincères, ils sont intègres.
0: On va écouter le duo avec Sandrine Kaker et la flûte de Jidru sur la chanson Eurydice pour découvrir le rapport intime qu'entretient Sandrine Kaker avec sa voix. C'est dans l'épisode 54 de La Clé de la Voix. Le lien est dans la description. Fais-tu pour gérer ton temps, pour te consacrer à la fois à la création donc pour toi, aussi parfois pour d'autres, à tes concerts, à ta vie personnelle, à ta vie de maman tu évoquais ta fille tout à l'heure
1: euh, J'ai accepté qu'il y avait des trucs où bah, on avait le droit d'être nul, ou des trucs où on avait le droit d'être insuffisant. Ces deux dernières années, j'ai fait beaucoup de productions, beaucoup, beaucoup. Et c'était passionnant, c'était très intéressant, mais j'ai monté des projets, des dossiers. J'ai porté mon disque, ma création en sextet, un spectacle pour enfants. Ça, je le suis aussi sur scène, etc. Mais par exemple, je sais que je fais des bêtises quand je fais de la production, que des fois, je suis pas précise, que je donne pas à l'heure à mes administratrices telle ou telle info, que voilà bon bah ça c'est pas grave euh, là j'ai des interviews auxquelles répondre euh, bah j'étais en retard euh, bon je me laisse un peu dépasser par certaines choses mais dont j'estime qu'elles sont euh, peut-être moins importantes que les autres choses ma maison est pas très bien rangée voilà euh, faut que je repeigne un truc ça fait des mois faut que je repeigne je le fais pas faut que je range mes papiers j'ai pas rangé mes papiers donc voilà tout n'est pas parfait dans ma vie par contre euh, arriver à avoir du temps avec ma fille euh, quand je peux c'est important arriver à avoir du temps avec mes chansons c'est très important du temps avec mon conjoint aussi mais il se trouve qu'on vit dans le même espace et on dans le même espace, donc on se croise quand même beaucoup. Et puis du temps pour mes amis, et puis du temps pour rien. Alors le temps pour rien, c'est souvent le train. Dans le train, soit je fais beaucoup de production, quand je vais en concert, hein, je prends pas mal le train, soit j'écris. Soit je regarde le paysage, et donc je travaille sur un morceau, souvent je pleurais, ou je suis très très émotive dans le train. C'est comme une espèce de machine à laver euh, émotionnelle à chaque fois, mais ça me fait du bien, c'est mon petit délire dans le train. <rire> si vous voyez une femme qui pleure dans le train, c'est peut-être moi. Voilà, non, mais le temps, euh, c'est jamais un ami, le temps, hein. C'est pas un ami du tout, quoi. Enfin, si, ça peut, mais bon, bref, j'ai arrêté d'essayer de comprendre comment ça fonctionnait. J'essaye de m'organiser un tout petit peu, quand même, mais là, je m'organise plutôt pour avoir des moments de rien, enfin, des moments où, voilà, où c'est vide, que d'autres moments. Après, je trouve que dans notre vie, là, c'est beaucoup les écrans qui nous prennent du temps. On a quand même vraiment changé de façon de vivre par rapport aux écrans.
0: Surtout en tant qu'artiste, c'est devenu quelque chose d'obligatoire
1: Oh, mais ça, c'est un esclavagisme permanent. On va pas se plaindre, hein. moi je peux sortir un disque que j'ai produit toute seule, enfin avec plein mais c'est un peu fou. C'est un peu fou le nombre de d'applis, de comptes, de, de plateformes sur lesquelles il faut exister. Et alors chaque truc, il faut remplir tout. Bon, on se retrouve à faire des boulots qui sont pas très très passionnants, franchement, mais c'est pas grave.
0: Tu arrives à le déléguer ou tu le fais toute seule
1: J'en délègue à certaines personnes, et puis euh, ouais, j'ai mon compagnon qui m'aide beaucoup pour ça. Là, il s'occupe de mon band camp, par exemple, de mon site internet. Euh, heureusement, parce que j'ai des amis qui n'ont personne à qui déléguer, et je les vois complètement bouffés par ça. Ça, j'ai la chance de pouvoir être aidée. Mais j'ai aussi assumé que bah, voilà, ça serait pas parfait partout sur chaque plateforme. Il faut un minimum être là, être présent, jouer ce jeu. Mais je me méfie aussi beaucoup, parce que on est dans un monde qui nous a un peu rendus tous, euh, je sais pas, esclaves de nous-mêmes, quoi. Au niveau de notre temps, justement. Donc des fois, tu sais, c'est l'adage de Pierre Barou, qui est une grande inspiration, Pierre-François et moi. Et en fait, il avait un label, Pierre Barou. Nous, notre compagnie s'appelle les rivières souterraines, grâce à Pierre Barou. C'est une expression à lui. Mais l'adage de son label, c'était son label Sarava, c'était « il y a des années où on a envie de rien faire ». Et je trouve ça très, très beau euh, garder quand même ça à l'esprit, même si la vie est courte et qu'il faut profiter et tout. Mais ce côté euh, exigence de rendement, d'efficacité et de management de nos propres vies, là, euh, non, moi, je le vois plus comme à la chinoise, quoi, euh, avec, voilà, une vie équilibrée, l'esprit le... sain dans le corps sain, bien manger, bien respirer, bien se reposer savoir bien travailler, bien aimer. Enfin, tout ça, c'est plutôt des nobles philosophies. Mais le côté euh, managerial, là, je supporte pas. Donc, donc ma maison est mal rangée, c'est pas grave. Et je trouve que la pression sur les femmes est terrible. Donc, euh, je suis plutôt euh, grand pied dans la fourmilière, moi, de ce côté-là. Et j'ai du mal, hein. Tu commences à ta vie
2: Tout au bord d'un ruisseau Tu vécues de ces bruits qui court dans les roseaux, qui monte des chemins que filtre les taillis les ailes du moulin la cloche de midi soulignant d'un sourire la chanson d'un oiseau tu prenais Aujourd'hui, tu balotes Dans des eaux moins tranquilles Tu tailles tes quenottes aux cailloux de la ville L'ambition a des lois L'ambition est un culte Tu voudrais que ta voix Domine le tumulte Mais tu veux rester pur pour son ruisseau ta pensée fait le mur pour faire des ronds dans l'eau pourtant tu es sincère en aimant ton ruisseau alors à quoi ça sert de jouer les ronds lorsque tu entendras, Chanson d'un oiseau que tu retourneras auprès de ton ruisseau. S'il y a tous ces témoins que tu veux dans ton dos, dis-toi qu'il pourrait bien devant tes ronds dans l'eau te prendre pour l'idiot de ton village celui qui restait là à faire des
1: Il en va un peu de la même chose quand on voit que, par exemple, chanter, être chanteuse, là, bah, quand il y a des interviews, filmées, des choses, les concerts, il y a aussi, on est en représentation, donc il faut être jolie, il faut, faut se faire belle. Moi, je sais que que j'ai pris quelques kilos ou que je me suis un peu détonifiée, je me sens pas bien sur scène, donc je m'exige d'être quand même un peu plus mobile. Mais tout ça, c'est de la pression aussi hein, qu'on se met.
0: Oui, complètement. Ça change quand même. Ça change, mais c'est vrai qu'il y a une grande pression sur la chanteuse et puis sur les femmes en général, ouais. Ouais.
1: Énormément, énormément sur la représentation, sur euh, être jolie, se maquiller, euh, voilà. Donc, euh, ouais, c'est compliqué de trouver euh, le bon dosage, pour chacun,
0: quoi. Alors qu'au final, ben, c'est pas être mannequin, quoi.
1: <rire> ben non, mais regarde, moi, une de mes chanteuses préférées, c'est Colette Mani. Bon, elle, en plus, elle était gauchiste comme pas possible, donc euh, et puis obèse, et puis euh, super chanteuse, mais en fait, elle a jamais mis un trait d'eyeliner. Il y a plein de chanteuses de blues comme ça qui n'étaient pas assez sexy pour faire des disques, pour être sur la couverture de disques, quoi. On le sait, il y a quand même un
0: truc très très sexiste dans l'industrie de la musique. Oui, oh, et puis après, si on l'est trop, aussi, ça peut jouer en notre défaveur, donc il faut trouver le juste milieu. Exactement, on va se faire traiter
1: de pétasse, donc euh, bon, voilà. Ouais, il faut trouver chacune un peu son... et chacun son expression par rapport à ça essayer d'être juste quoi mais si des fois on a envie euh, ouais d'être plus fantaisiste ou moi j'admire beaucoup des parcours comme celui de David Bowie par exemple ou même Madonna ou des gens qui ont changé de peau quoi voilà à chaque disque ils exploraient quelque chose de nouveau c'est assez joli aussi
0: je pense qu'à chaque fois ils montraient des parties d'eux-mêmes oui exactement
1: mais ça c'est pas trop mon, ma partie à hein. moi je, je me sens pas comme ça ça me fait pas rêver. Moi, ce qui me fait rêver, c'est euh, par exemple un biopic, enfin une, un documentaire sur Brassens où on voit que bah il était logé chez la Jeanne toute sa vie, il se lavait à l'eau froide, des millions sur un compte en banque qu'il utilisait à peine, il avait des femmes dont il était très amoureux, notamment une relation très suivie, mais donc il a jamais demandé en mariage et il était libre, quoi. T'es vraiment libre et libre et poète et chanteur.
0: Qu'est-ce que tu as appris sur ta voix au fur et à mesure que tu avances, aussi bien sur la tienne hein, que sur celle des autres euh, chanteurs qui t'entourent ou chanteuses
1: Je euh... t'en parlais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a une, une complexité euh, très forte. Pluridimensionnelle dans la voix. Ça peut, je sais pas, on peut aborder ça avec les neurosciences, avec l'anthropologie, euh, avec l'esthétique, la psychologie, la psychanalyse. J'ai l'impression qu'on pourrait mettre plein de petites lunettes, là, pour regarder l'objet voix, enfin, objectiviser la voix et dire, ah, alors, c'est quoi la voix Et on aurait toujours des choses intéressantes à en dire. Après, c'est vraiment en vivant, aussi, et en parlant, en écoutant parler, en chantant, en écoutant chanter, en criant, en écoutant crier en écoutant aussi les animaux, là ça me branche beaucoup maintenant les échanges entre animaux et humains, j'ai écouté des reportages sur France Culture sur le chant des bananabosses, elles peuvent nous répondre, ils peuvent répondre à des messages, voilà, des éléments rythmiques ou mélodiques qui viennent du basson ou de la voix, ça me passionne aussi, c'est-à-dire que la voix et l'usage de la voix est quand même aussi naturel, à la fois naturel, à la fois culturel, donc je l'envisage comme ça, puis c'est un chemin pour chacun, la voix, notre voix... C'est vrai que comme je viens aussi un petit peu de l'école Royard, enfin, il y a de la philosophie Royard, je pense, dans mon travail de la voix. Ça fait combien de temps que tu as commencé ce travail-là J'ai commencé vers 20, 29 ans, enfin, ma trentaine, quoi. Là, j'en ai 42, donc c'est vraiment après l'école de jazz, etc. C'était vraiment une autre étape. C'est pas un travail musical, quoi. C'était vraiment un travail que vocal. Ça fait longtemps que ça m'accompagne. Et c'est vrai qu'Alfred volson qui était le professeur de Royard, disait la voix, c'est le muscle de l'âme. Et est, elle est assez jolie cette image-là aussi. Elle dit euh, ce qu'il y a de spirituel dans la voix, euh, de transcendantale en tout cas.
0: Oui. Et qu'est-ce que ta voix dit de toi Que laisse-t-elle transparaître d'après toi Toujours étonné qu'elle laisse transparaître de la douceur parce que je
1: te dis je me sens pas quelqu'un de douce <rire> du tout. Moi j'ai l'impression que je suis, je suis pas une peste mais que je suis une espèce de vieux cow-boy un peu taré quoi. Après, euh, ouais, de la fragilité. Je pense qu'elle laisse transparaître de la sensibilité, de la fragilité, peut-être un peu d'un... Enfin, je vais pas dire, allez, je suis intelligente, mais en tout cas, et ça, c'est Enrique, me... c'est le... un des plus beaux compliments qu'on m'ait fait. Les deux plus beaux compliments qu'on m'ait fait. Genre, God, uh, how lucky she is to sing so well and to think so well. Donc, euh, comment, pour chanter, il faut aussi penser. Et comment, bien penser, ça peut aider à bien chanter. Enfin, bien penser, en tout cas, beaucoup penser beaucoup réfléchir à quelque chose, etc., conceptualiser, ou avoir des images, etc. Avoir une fine analyse d'une situation, ça peut donner une fine interprétation. Ça, j'en suis persuadée. Je pense que il faut vraiment euh, un peu gamberger son truc, quoi. Il y a des chanteurs qui sont par contre complètement, je sais pas comment dire, mais qui sont beaucoup plus instinctifs. Et, moi, je trouve ça extraordinaire. C'est une bluff à chaque fois. Et l'autre compliment qu'on m'ait fait, c'était Francis Marmande, là on écoutant, Tissé, qui m'a dit « ça évoque plein de choses et ça ne ressemble à personne ». Et ça, c'est très important aussi pour moi. J'ai vraiment envie que dans mon travail, on entende les mémoires, on entende d'autres voix que la mienne, d'autres histoires que la mienne, d'autres paysages aussi, d'autres endroits que mon endroit, quoi. J'ai vraiment très à cœur, ça. Et je crois que dès parfois, j'y parviens. J'y arrive pas toujours, mais en tout cas, c'est vers ça que
0: je tends. Mais un peu comme dans ton titre « Passe-montagne », qu'on écoutera hein, dans le podcast, est-ce que tu veux bien nous en parler Ouais, c'est beau, passe-montagne, hein, c'est une histoire un peu triste parce
1: que justement ça s'est fait un petit peu comme un palimpseste avec plein d'impressions, plein d'images différentes. La jeunesse du morceau, c'est que j'ai eu cette mélodie dans la tête en traversant euh, la frontière italienne, franco-italienne, parce que j'allais pas mal travailler il euh, y a deux hivers là à Briançon. Et à Briançon à l'époque, mais encore maintenant, il y a des passages de migrants d'Afrique de l'Ouest qui passaient par le col de l'échelle les pieds dans la neige, enfin bon, et qui étaient récupérés par les carabinières en Italie, ou alors par les gendarmes en France, ou par des bénévoles en France. Toutes ces histoires hein, de gens qui hébergent des migrants à la frontière italienne. Donc c'était très très présent à cette époque-là. Et quand on prenait le train à Oulx TGV pour euh, Paris, bah, on était en Italie pendant quelques kilomètres. Et puis pouf, on arrivait à Modane, et là il y avait la douane qui montait. Et souvent, euh, quelqu'un qui pouvait être à côté de vous dans le train, bah, d'un coup il disparaissait. Quoi. Il était euh, emmené par les flics, parce qu'il n'avait pas, pas la bonne couleur de peau déjà, et puis pas les bons papiers. Donc ça, ça m'avait pas mal bousculé, pas mal choqué, et j'ai eu cette mélodie dans la tête, dans le camion, qui nous emmenait par le col de l'échelle, euh, on peut prendre notre TGV. J'ai noté ça, euh, je le chante, je fais des contre chants aussi, et puis euh, Mathis fait un arrangement, donc il me renvoie une maquette avec à la fois mes voix, mon, mon chant, et puis une contre-mélodie, c'est-à-dire qu'il y a une mélodie qui joue à la guitare et au, au cuivre dans le disque, qui est une sorte de contre-champ, enfin de réponse à la mienne. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt une composition de Matisse. Et moi, je lui avais dit, oh oui, je vais faire une chanson là-dessus, Les migrants. Hein, hein, hein. Je voulais faire un peu le partisan de Leonard Cohen. Cette chanson, les Allemands étaient chez moi, ils m'ont dit, résigne-toi, mais je n'ai pas peur. Enfin, c'est chanson merveilleuse qui chante en anglais et en français sur la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, euh, autant dire que euh, vaste programme, quoi. Gros défi. <rire> je m'étais mis un énorme défi. Et puis j'étais à la montagne une fois de plus devant mon cahier et j'écoute ça et je commence à écrire un texte et je commence à écrire quelque chose sur un quelqu'un qui part et puis qui dit « bah non, je reviendrai quand je serai de l'autre côté, euh, j'écrirai ton nom », enfin quelque chose, voilà, quelqu'un qui part du pays mais qui voudrait retrouver peut-être son aimé, bon. Et tout de suite, je me suis mis moins dans la position, pas comment dire, d'un migrant sud-africain ou d'une migrante sud-africaine de l'Ouest, parce que après tout, c'est pas ma vie et je sais pas ce que c'est la vie de ces gens-là.
0: Tes grands-parents, c'est ça qui.
1: Voilà, j'ai mon, 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 mon grand-père qui lui est, est venu d'Italie. Alors, je ne connais pas exactement la genèse de son immigration. C'était peut-être pas une immigration. Bien compliqué, mais quoique pour les Italiens, euh, au tout début du siècle, c'était quand même assez compliqué. Enfin, là, il s'agit du, même du 19e, hein, parce qu'on parle de générations encore avant. Et donc, euh, je me suis mis un peu dans ce contexte-là. Et c'est vrai que j'avais vu aussi des reportages sur l'immigration, les débuts de l'immigration italienne, notamment après, le... enfin au moment de la grippe, et puis il y a eu d'autres fléaux. Euh, et ils ont été très très mal accueillis, ces gens-là. Enfin, c'était très très compliqué. Donc, je me suis mis ça en tête. Et puis, j'étais en train de travailler le texte. Et euh, là, ma tante m'appelle et ma grand-mère, Madeleine, euh, venait de mourir. J'ai dû écourter mon séjour à la montagne, et puis euh, on est allé enterrer Madeleine, et puis euh, on a écouté euh, John Baez pendant ses obsèques, parce qu'elle écoutait beaucoup John Bez, etc. On fait la fête, on boit toute la nuit, et puis euh, je pense que, je sais plus, deux semaines après, pouf, c'était le confinement. Donc ça a été très particulier, parce que moi j'ai écrit ce disque dans le contexte où j'avais déjà perdu deux grands-parents l'année d'avant, et Madeleine venait de mourir, et j'ai vraiment écrit ce disque avec euh, un deuil qui était en train de se faire, quoi. Et Matisse sur ce morceau-là, m'a dit « Mais mais pas de parole, c'est beau aussi, comme ça, sans parole, quoi. Avec juste la voix articulée. Souvent, je commence les chansons comme ça, sans parole, un peu un yaourt. » Alors, je me sentais un peu frustrée, parce que je m'étais dit « Oui, non, mais attends, moi, je me suis dit, je vais écrire The Partisan de Léonard Cohen, et ça va être mon partisan à moi. » Et en fait, je me suis un peu laissée faire, comme un peu pour tout le disque, d'ailleurs. ai fait confiance, et quand on s'est mis à le chanter sur scène, j'ai réalisé que ça ressemblait au petit Anne gris que ma grand-mère Madeleine me chantait quand j'étais petite. Parce que c'est vraiment... La, la mélodie ressemble énormément à un... Et d'un coup, ça m'est apparu, en fait. En parlant du morceau, je me suis dit, mais en fait, c'est... Euh... écoutez
2: cette histoire que l'on m'a racontée Du fond de ma mémoire
1: Je vais vous la chanter elle se passe en Provence. Bon, voilà. Vous connaissez ce morceau pour ceux qui sont du sud de la France. Et c'était très touchant que cette chanson de ma grand-mère paternelle revienne. Je te dis, c'est pas la partie de ma famille qui savait bien chanter ou qui chantait des choses très raffinées et tout. C'était vraiment des vieilles chansons traditionnelles. Mais j'ai ressenti combien ça m'avait impacté depuis l'enfance. Et elle chantait ça, le petit anneau gris. Et je pense qu'elle le chantait avec une sincérité infinie, en fait. Même si c'était quelqu'un qui avait pas une jolie voix comme mon autre grand-mère ou comme ma mère. C'était vraiment un geste particulier de se mettre à chanter une chanson. Quand on n'a pas une voix, quand on n'est pas chanteur. Oui, pour être dans le
0: partage. Euh... Exactement. C'est mm -mm. une fonction. beaucoup euh... avant. Mm.
1: Voilà. Exactement. Et je pense que ça m'a marqué euh, ce rapport anthropologique au chant. Ça, ça m'a beaucoup marqué. C'était pas un truc de culture, un truc de bourgeois ou un truc d'artiste. Que ça, j'ai vraiment, je pense, hérité plus du côté de ma mère. Il y avait ce côté, euh... Ouais, très simple, quoi, de chanter une berceuse à un enfant, même si on chantait faux, on lui chante la berceuse. Alors, c'était Nonne Poulette, Sainte-Elisabeth. Et ce Nonne Poulette, bah, moi, je cesse pas de le réécrire, en fait. C'est ça qui se passe. C'est que les chansons que j'écris, bah, elles viennent beaucoup de là aussi. I
2: Bye, Northern.
0: parler de ton album tissé, du choix du titre, et puis de ton actualité à venir
1: Eh bien le titre, et le tissage, il s'agissait de ça, de faire avec de l'ancien mélangé à du nouveau, avec des influences composites aussi, et puis j'étais passionnée par cette image du tissage, du tissage de la tapisserie, des tisseuses, c'est vraiment un art ancestral aussi le, le, le tissage, comme le chant, donc euh, je me suis pas mal attachée à ça. Et puis c'est aussi qu'on fait avec ce qu'on a, avec qui on est, avec ce qui nous arrive. On se débrouille un peu, quoi, même s'il y a un peu des trous dans le tamis. Bon, bah voilà, on est composé de plein de choses différentes, de plein d'impressions différentes. Un peu en ombre, un peu en lumière, et qu'on existe avec tout ça. Voilà, et il y aura quelques dates cet été, à Marciac, à Paris, à Lyon. Et j'espère la saison prochaine aussi, beaucoup. On va beaucoup tourner avec Le Secret la saison prochaine aussi, donc avec mon duo et Pierre-François Blanchard. D'accord. Euh, là, on part jouer en Corse aussi avec le secret. Voilà. Oh, chez moi. <rire> ouais. Et donc, donc hâte de partager tout ça sur scène. Parce que ça a été quand même, même si j'ai eu la chance de faire des répétitions, quand même pas mal de concerts ces deux derniers étés, ça a été très frustrant cette période où on pouvait pas être sur scène régulièrement et puis voir les gens après le concert, parler, etc. Donc, j'ai très très hâte. Mmh de retourner sur les routes, avec mes chansons, du coup, en, en portant cet album, et de voir aussi comment ça va résonner. Ça a, en fait, on a fait déjà des concerts avant que le disque sortait, ça marchait vraiment bien. J'étais très touchée par la réception, la, enfin, la réceptivité des gens, parce que je pense que de chanter de plus en plus en français... Ça me permet aussi euh, d'adresser quelque chose directement quand je suis en France, voilà, au public. Là, ça va être peut-être aussi. Ça euh... que le public
0: euh, est plus touché oui. par la langue française. Ah, oui, oui, oui.
1: Oui, mais je pense que c'est parce que moi, je, quand je chante en français, je suis moins dans, du conceptuel ou du, de la bulle euh, imaginaire que en anglais. Je pense que si je chante en français, comme c'est une langue que je comprends vraiment, que j'ai vécu beaucoup, je pense que mon, en fait, ça a plus de poids. Et moi, j'arrive à avoir plus de poids dans mon interprétation. Très franchement, je galère à, à chanter des morceaux en anglais en ce moment. Je galère vraiment. Je me sens hors sol. C'est très compliqué. J'ai du bagage, donc je, je m'en débrouille. Mais il y a quelque chose qui se passe pas. Je sais pas pourquoi. C'est parce que je crois que j'ai vraiment trouvé ma voix et ma langue. Donc euh, maintenant, ça va être ça ma maison, surtout quoi. Et puis je te dis, hum. je peux aller un peu chez les voisins, mais voilà. Quand t'as ta maison, t'as ta maison. Ouais, c'est c'est bizarre. Hein. Et j'aime bien chanter en allemand aussi, enfin dans d'autres langues. C'est pas un problème. Allemand, c'est
0: très agréable. C'est très ouvert. C'est très beau et... l'allemand. Ouais.
1: Et alors l'allemand hum. est génial pour des gens comme moi qui sont flemmards parce que je suis hyper active au niveau des gestes, mais je suis flémarde dans mon travail de technique et tout. Et l'allemand, c'est génial, parce que comme il y a énormément de consonnes très importantes, c'est une très bonne grammaire, je trouve, pour le chanteur, de chanter en allemand. Mm. Chanter quelques leads assez faciles, là, de
0: Schubert, c'est un bon exercice. Pour terminer, il y a une question que je pose toujours en fin d'épisode, c'est quel chanteur, chanteuse ou coach, professeur de chant francophone aimerais-tu que j'invite sur le podcast ah, mais tu as fait Pierce Faccini déjà Ah, et ça c'est pas encore fait.
1: <rire> c'est quelqu'un que j'aimerais beaucoup entendre parler de de sa voix ouais. et, et du chant justement. C'est vraiment très 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 intéressant. Et puis euh, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup aussi qui s'appelle Julia Sart. Oui, voilà. Ça me parle, mais
0: je, je, vais, regarder. Ouais. je vais regarder.
1: Je et vais
0: regarder. Qui est une magnifique
1: dessus. chanteuse et aussi choriste, donc elle travaille passionnant euh, sur les chœurs. Les chœurs euh, dans la chanson, dans la variété, dans la pop. Elle fait ça euh, magnifiquement et elle chante aussi euh, ses chansons. C'est vraiment quelqu'un de, de rare, comme on dit <rire> Julia Sarr. Voilà, c'est les deux idées qui me viennent là.
2: Until tomorrow I see my thoughts Flee in you know. a
0: Merci beaucoup, hein, j'étais ravie d'échanger avec toi.
1: Ouais, C'est un plaisir écoute, de parler de tout ça. C'est un beau merci. champ de recherche. quoi.
0: Et on s'interroge toujours sur le rapport qu'ont les autres avec leur voix. Donc, ouais. Merci beaucoup pour t'être livrée. Merci, livré. à
1: très bientôt alors.
0: À très bientôt et allez voir Marion Rampal en concert cet été. Les dates sont dans la barre d'infos pour découvrir son album tissé en live ou sur vos plateformes d'écoute préférées.